0: Agricultor, Asegure sus cosechas con Asaja Toledo Puede contratar el seguro de cereal y el de viñedo antes del 20 de diciembre Y el de olivar y frutos secos hasta el 30 de noviembre Le recordamos que al hacer su póliza con Asaja Se beneficiará de peritaciones contradictorias gratuitas Además, podrá financiarlo con avales Aeca. También aseguramos su explotación ganadera Infórmese y pida presupuesto sin compromiso En cualquiera de las oficinas de Asaja En la provincia o llamando al
2: 925 21 62. Formar parte de Cooperativa Avicón supone ser parte de un proyecto común para enfrentar las adversidades y aprender que juntos somos más fuertes. Confía en los piensos compuestos mejor valorados, en nuestros productos de calidad y en el poder de la unión cooperativa, porque cuidamos de la alimentación de tu ganadería y mascotas para así cuidar de ti. Nuestro mayor regalo, tu confianza. Hoy más que nunca, Cooperativa Avicón, el valor de la unión.
3: Cuando se trata de elegir lo mejor y más sano, consume aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Montes de Toledo. Nuestro aceite, el de siempre, sabor intenso y único, uno de los mejores del mundo. Consumiéndolo, contribuyes al desarrollo de la economía de nuestros pueblos agricultores y pídelo siempre con la etiqueta de garantía de la denominación de origen que garantiza que es sano y natural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Fondos Social Europeo. Europa invierte en las zonas rurales. ¿Saben que muy cerca de ustedes en la provincia de Toledo pueden encontrar el recambio agrícola que necesitan? Chaparro Agrícola Industrial cuenta con más de 50.000 referencias en stock, los mejores profesionales del sector para atender sus consultas técnicas, tienda online y envíos en el día. Además, ¿saben que fabrican sus piezas en la provincia de Toledo? No espere más y póngase en contacto con ellos a través de su web chaparroagricola.com, en el teléfono 925 35 40, 40 o físicamente en sus instalaciones en Olías del Rey, Chaparro Agrícola Industrial, su proveedor de confianza.
4: Solagro presenta Pistadica, evento profesional que impulsará la innovación del pistacho en Castilla-La Mancha este próximo 23 de noviembre. Si perteneces a asociaciones e industrias o eres agricultor profesional del pistacho, solicita tu acreditación a través del Facebook de Solagro o en el 925 25 53 89. En Pistadica, Solagro reunirá a todo el tejido del pistacho en Castilla-La Mancha. No te lo puedes perder.
5: Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha celebra el 8 de noviembre en Cuenca el primer foro regional sobre cooperativismo y reto demográfico. Una oportunidad para abordar los retos del cooperativismo agroalimentario y promover acciones emprendedoras para generar valor en el modelo cooperativo. Campaña cofinanciada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la realización de actividades de difusión y fomento de la economía social. Inscríbete en la web de cooperativas agroalimentarias Castilla-La Mancha.
2: Agricultor, Agrosa te recomienda que para reducir riesgos en tus cosechas, siembres semilla certificada de variedades productivas y seguras. En octubre, trigo pibrac o la novedosa cebada alcántara. En noviembre, trigo tocayo o cebada Asteroid. Consulta a tu distribuidor o llámanos Agrosa Semillas en todos los campos.
0: sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
5: Eurocaja Rural te ofrece a pie de campo. En
1: Radio Castilla-La Mancha, a pie de campo, con Jorge Jaramillo.
6: Muy buenos días. Las últimas borrascas, desde luego, van mejorando el tempero del suelo, aunque seguramente retrase las siembras en un momento donde todavía las dudas están ahí en la cabeza de muchos de ustedes, sobre todo por los ecoregímenes. Si hablamos de herbacios, qué hacer con las rotaciones, el problema de la falta de semilla, qué va a pasar con las becas, esas buenas prácticas agrarias y medioambientales, si se van a flexibilizar ante la presión de las organizaciones agrarias que siguen pidiendo tanto al Ministerio de Agricultura como a la Comunidad Autónoma, a la Consejería, que se revisen, desde luego, para que sean modelos que se puedan cumplir y que no se pierda dinero en Guadalajara esta misma semana la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos APAC organizaba una de esas eh, citas para intentar despejar dudas con esa petición de flexibilizar sobre la mesa
7: no es justo que nuestra comunidad limítrofe pueda dejar un 40% de barbecho en el y de rotación y nosotros tengamos que tener un 20 y así con otros se recorrégimenes
6: Ahí están las diferencias eh, por regiones agronómicas que no son necesariamente las eh, comunidades autónomas. Ya saben que en el reparto ahora el mapa tiene esos otros criterios. En todo caso, con labores también que arrancan a pie de campo, como por ejemplo las podas en la viña, lleva a muchos viticultores a hacer de nuevo las cuentas después del primer año y con los importes que están actualizados, por cierto, en la página Alfega de los ecoregímenes, en los distintos modelos y opciones. Si conviene repetir, si salen los números, eh, en este momento, a pie de campo se poda con esa opción de volver a suscribir el compromiso de triturar los restos de los sarmientos hacer las camas y cobrar esa ayuda adicional
8: las viñas nuevas eh, son sarmientos más pequeños y es verdad que es mucho más cómodo a la hora de triturarlo pero hoy en día por ejemplo estas viñas que son de riego y son sarmientos mucho más gordos de... y pues bueno nosotros particularmente los estamos quemando nos vamos ahí, ahí adaptando ...poco a poco a lo que nos van rigiendo... Vamos a repasar esta mañana cuáles son las
6: condiciones básicas para cumplir con el plan estratégico de la PAC si opta, por ejemplo, si es viticultor, por triturar esos restos. También tiene la opción de las cubiertas vivas, espontáneas o sembradas en las calles de los viñedos, también para otros dañosos como el olivar. Vamos a hablar de la campaña y va a estar aquí a pie de campo la viceportavoz de la sectorial de las almazaras cooperativas de Castilla-La Mancha para ver cuáles son los datos que recientemente analizaron en esa reunión de precampaña o de campaña en Mora, en Toledo, sobre todo porque ver si efectivamente conviene esperar para mejorar los rendimientos como parece y analizar también otros parámetros del mercado y de los precios en un escenario de muy baja cosecha de bajas existencias y de una demanda que de momento se ha mantenido fuerte hasta el cierre de la campaña anterior y miraremos a la ganadería porque la unión de pequeños agricultores dice que después de mantener estos días una reunión con el director de ordenación agropecuaria de la consejería puede confirmar que habrá ayudas por el lucro cesante en las distintas afectaciones que ha habido, por ejemplo, para las cabañas, como por ejemplo la viruela ovina, eh, una vez que la próxima semana está previsto que la Comisión Europea ya confirme ese estatus libre, que ya apareció aquí en el Boletín Oficial del Estado, dentro del diario de la Unión Europea. Hablábamos estos días precisamente sobre esta posibilidad con el propio director Joaquín Cuadrado. Y
7: esta es la dirección del trabajo que está sobre la mesa. En la de lucro cesante entrarían también esos vacíos ganaderos en caprino por la tuberculosis. Lo contemplamos desde los últimos años, esos vacíos sanitarios lo que intentamos cubrir con lo del lucro cesante. Estamos trabajando, el problema como siempre es presupuestario, es dinero y estamos viendo a ver cómo lo podemos eh, orquestar.
6: La COAG ha presentado estos días un informe sobre la falta de regreso generacional poniendo el foco en la ganadería. El sector posiblemente más vulnerable, un 56% de los activos en este momento en 10 años, estará ya en edad de jubilación. Y por tanto ese riesgo de falta de continuidad en muchas actividades ganaderas es una cuestión inquietante cuando hemos visto además estos días también algún compromiso del Parlamento, del Parlamento Europeo por reforzar las ayudas de la PAC, quién sabe, si en el próximo periodo.
4: Tenemos un problema muy grave con la ganadería porque no hay relevo generacional. Estamos viendo que el 56% de, los, eh, de las personas que son ganaderas van a jubilarse o están a punto de jubilarse en, en esta década. ...y necesitamos que, que haya ese relevo generacional... ...para seguir manteniendo la ganadería.
6: Pues así viene a pie de campo... ...en este sábado 4 de noviembre de 2023... ...mucha actualidad como siempre... quédense con nosotros... ...en la próxima hora vamos a analizar... ...también otras cuestiones de las ayudas... ...a los frutos de Cáscara... ...esas ayudas directas por la sequía... ...ya están los importes provisionales... ...y el pago prácticamente en pista... ...de transferencia... ...quizá para la primera quincena de diciembre... ...ya veremos, nos lo va a contar... Aurora de Pablos, Ángel Sánchez Crespo con la caza la pesca, después del día de ayer San Huberto, el patrón del sector cinegético y Javier Orihuel en la técnica para que todo suene perfectamente. Así que sin más dilación arrancamos el tractor, vamos con
1: ello. A pie de campo, el informativo agrario de Radio Castilla-La Mancha. Asaja
6: insiste en la necesidad de inyectar más liquidez en sectores eh, con problemas en este momento, como fundamentalmente la ganadería, después de los meses de sequía que tuvieron como consecuencia un encarecimiento de los pastos, eh, una espiral, desde luego, desbocada en algunos insumos, en forrajes. El presidente de esta organización, José María Fresneda, pudo trasladar personalmente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al vicepresidente José Luis Martínez Guijarro y al propio consejero, en una reunión en el Palacio Salida esta semana, la circunstancias desde luego para eh, exigir un plan un plan de choque o de rescate precisamente o un plan estratégico para estas actividades pero además tuvo la ocasión también de reclamar el observatorio de precios de los alimentos que está regulado por un decreto de la junta de castilla la mancha que arranque o renueve su actividad aunque proponen desde luego reorientar ese trabajo para que sea más un
7: observatorio de costes que
6: un observatorio de precios
7: nosotros lo que hemos preparado para presentarse a la Consejería de Agricultura es un, un, un observatorio de costes de producción. La gente, las industrias, las empresas, los propios agricultores tienen que saber realmente lo que les cuesta producir una cosa y a los ganaderos. Porque si no, difícilmente nosotros vamos a poder hacer nada. Es, es totalmente imposible. Iremos para abajo, para abajo. Aquí ha habido una pandemia, ha habido una guerra, ha habido una, eh, una situación económica en la Unión Europea, ha habido una serie de cambios y el agricultor siempre está hoy dando dando el callo porque es su profesión, porque es su actividad eh, y no vemos nada más que que el sector va para atrás. Porque es un hecho evidente que si la ganadería no no, no cambia las políticas que se están desarrollando en materia de ganadera en Castilla-La Mancha, eh, corre el riesgo de desaparecer. Hay problemas muy grandes eh, en, dentro de la ganadería, en materia de enfermedades, en materia de de inspecciones en materia de falta de mano de obra y nosotros tenemos preparado ya un plan estratégico para la ganadería en Castilla y La Mancha que hemos elaborado junto con la universidad y con, junto con expertos.
6: Hablemos de la PAC porque estamos en un momento clave ahora con la preparación de las siembras, de la sementera, las dudas que surgen de nuevo, es el segundo año ya de aplicación de esta reforma agrícola y ganadera, desde luego, las dudas por eh, saber si efectivamente firmar esos compromisos medioambientales de los programas denominados ecoregímenes. El de herbacios de rotación, que tiene también la opción de siembra directa, por ejemplo, con los distintos modelos eh, que ofrece precisamente en esa diversificación de cultivos, con la obligación, por ejemplo, de sembrar leguminosas, especies mejorantes un 10%, del que 5% serían las leguminosas. Ahí está el debate y ahí están las dudas. Subrayamos el concepto duda, como hemos comprobado en la jornada de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos siempre tan concurrida y en la sede de APAG, en Guadalajara, donde el planteamiento desde de esta asociación a la administración autonómica y también por extensión al ministerio sigue yendo en la dirección de flexibilizar al menos con la experiencia de la última campaña hay algunas condiciones de estos eco -regímenes difíciles de cumplir como por ejemplo también en los cultivos leñosos de los que hablamos esta mañana a pie de campo
7: Podría venir más dinero si las medidas como los ecoregímenes, que aquí no se pueden aplicar, se pudieran aplicar o no hubieran existido ese tipo de ecoregímenes. Así no va a llegar más dinero que había anteriormente y así mucha gente se va a quedar sin ayuda y así mucha gente va a perder dinero y así eh, va a haber una agricultura muy difícil de aplicar. La, ma la margen de maniobras que le queda es intentar forzar a la Consejería de Agricultura para que plantee en la conferencia sectorial medidas que se puedan aplicar realmente aquí y aprovechar las revisiones intermedias de la política agraria y comunitaria para poder modificar ese atropello que nos han hecho. Se prometió un 70% de anticipo, no se ha cobrado el 70% de anticipo, no hemos cobrado las ayudas por la sequía, tenemos un año realmente difícil, complicado, no ha habido cosecha. ...y entonces el sector está realmente enfadado y muy cabrado... ...ha sido un año muy malo, ha sido un año malísimo... ...y no hay simiente, no hay simiente luminosa seguramente... ...y la que hay es carísima... ...entonces el ecoesquema, el eco-régimen de rotación... ...pues va a ser, va a haber gente muy difícil que la cumpla... ...va a ser casi imposible. Y hemos pedido desde Asaja... ...que se flexibilicen los ecorregímenes, eco ...igual que lo hemos tenido el, el, el año pasado... ...el que más nos preocupa de todos es el pastoreo... ¿eh? Porque resulta que si no flexibilizan el ecorégimen del pastoreo, nuestros ganaderos, para cobrar lo mismo, tienen que tener un 50% más de, de ganado, cosa que es inviable. Y lo que no podemos hacer es perder ni un euro de lo que, de que viene de Europa.
5: Que no nos quite el más dinero. bueno <risa> pues lo van rebajando todos los años.
8: Eh, en el regadío, eh, que se flexibilice
6: mucho porque... ...no podemos sembrar muchas cosas que ellos quieren... ...los costes de producción que es lo que realmente encarece... ...y el bajo precio de los productos... ...se
9: equilibren para poder seguir manteniendo la explotación...
6: Pues ahí tienen los planteamientos de los dirigentes de esta organización en Guadalajara pero que seguramente son compatibles con posiciones que hemos encontrado también en otras provincias y seguramente usted que nos escucha a pie de campo después de comprobar ya lo que ha representado la aplicación del ecoregimen en algunos casos ya con los anticipos que desvelan, las cuantías y como ya comentamos la semana pasada con la viceconsejera de Política Agraria de la Consejería, aquellos que optaron por ejemplo eh, por los eh, ecoregímenes de herbacios con el fomento de biodiversidad con tanta petición se ha rebasado la previsión presupuestaria que se había reservado para esa línea y hay una corrección a la baja. En todo caso, si quieren conocer efectivamente cómo son esos importes, ayer viernes el Fondo Español de Garantía Agraria en su página web actualizó de nuevo esos importes unitarios que van a definir los pagos que se están realizando ya en esta primera campaña de aplicación de la PAC. Pero ahora estamos decidiendo lo que haremos con la siguiente, especialmente ustedes. Por ejemplo, en el caso de los leñosos, las opciones que se abre con los ecoregímenes en secano ya sea viña, ya sea olivar almendro, por ejemplo, es o triturar los restos de poda, por ejemplo, y dejarlos como camas inertes que no se pueden tocar y ahora vamos a repasar las condiciones eh, si se quiere firmar para cobrar esa ayuda o, por ejemplo, sembrar cubiertas, eh, vegetales, eh, vivas, que pueden ser también espontáneas, es decir, no tratar las malas hierbas, por ejemplo, entre las calles de estos cultivos. Esas son las opciones que ahora hay que planificar, aunque nos dicen los técnicos que tampoco hay que precipitarse, hay margen, sobre todo, para poder luego justificarlo cuando se abra el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC. Pero nos hemos puesto a pie de viña, precisamente coincidiendo con los primeros trabajos de poda, con la viña todavía con mucha hoja, pero algunos agricultores intentando adelantar ya toda la tarea que tiene por delante quizá para los 4 o 5 meses, según la dimensión evidentemente de la explotación, con ese problema también de falta de mano de obra no hay tiempo que perder y preguntábamos por ejemplo en este caso que van a escuchar qué iba a hacer, si quemarlos como tradicionalmente se ha hecho o por ejemplo firmar de nuevo por segundo año un ecorégimen para estos leñosos.
8: La viña nueva eh, son sametos más pequeños y es verdad que es mucho más cómodo a la hora de titularlo pero hoy en día, por ejemplo, estas viñas que son de riego y son salmientos mucho más gordos, de... y pues bueno, nosotros particularmente los estamos quemando. Nos vamos ahí adaptando poco a poco a lo que nos van rigiendo, y sí, nunca, nunca digo no a picar los salmientos y demás, de hecho hay años que los hemos picado, pero es más cómodo particularmente quemarlos. ...hemos empezado ahora una semana, lo que nos ha dejado el tiempo... ...y ahora que han empezado las bajas de temperatura... Eh, ...estamos podando y tal, estamos nosotros prácticamente solos... ...luego empezaremos a traer más gente... ...este tipo de poda es de vara... ...dejamos dos pulgares, eh, centrados en la, en la cepa... Lo, más, ...lo que nosotros veamos bien... ...y sacamos dos varas, eh, un, una distancia más o menos ahí adecuada... ...depende del de, 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 de tipo de, de variedad que sea". Bueno, pues
6: si opta por este ecorrégimen en cultivos leñosos de secano para dejar los restos de poda triturados, hay que triturarlos y dejarlos en las calles, las condiciones básicas son las que vamos a relatar esta mañana. Hay que hacer esa cubierta, en principio lo que dice el Real Decreto en este momento es antes del 1 de marzo, pero podemos adelantar la pie de campo que se está trabajando por una modificación que quizá lleve esa fecha tope hasta el 15 de abril. Lo seguiremos de cerca. Por eso decía antes que hay tiempo todavía para eh, planificar precisamente este corregimen si acaba de empezar con la poda y teniendo en cuenta que todavía queda mucho trabajo por delante. Al menos el 40% de la anchura de las calles que debe estar cubierta, en ese 40% no se computa, eh, desde luego tiene que quedar libre de copa, está prohibido desde luego quemar esos sarmientos y hacer tratamientos fitosanitarios. Hay que llevar anotaciones en el cuaderno de explotación de lo que se ha triturado y de lo que se ha dejado precisamente en esa explotación. Y estarían permitidas excepcionalmente labores verticales superficiales si la comunidad autónoma, por las circunstancias que valore en cada momento, lo autorizase, como por ejemplo ocurrió el año pasado. Estos son los requisitos básicos si está interesado en el ecorégimen de cultivos leñosos de secano con cubiertas inertes.
1: A pie de campo, la mejor información agraria en Radio Castilla-La Mancha.
6: Bueno, desde luego con las lluvias que siguen acumulando precisamente reservas para un cultivo tan necesitado después de meses de sequía y luego, por cierto, vamos a hablar de las ayudas que ya están prácticamente dispuestas para algunos cultivos agrícolas, enseguida viene Aurora de Pablos, nos lleva precisamente a respirar con más alivio, también por la aceituna de la que hablamos enseguida igualmente. Hemos encontrado agricultores aprovechando este mejor tempero, a pesar de que en algunas parcelas todavía la tierra está muy blanda, están aprovechando para eh, dar un aporte nutriente a la viña que ha salido de una vendimia corta, eso sí, pero bastante agotada después de la ausencia de precipitaciones.
8: Ahora es buen momento, ahora viene el frío y que se aproveche la planta para comer este invierno. Estamos echando tres clases, compost orgánico de ciudad, estamos echando también eh, de oveja y de gallina. Los mezclamos los tres y creo que la composición es buena para el abono de invierno de las viñas.
6: Bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo, lógicamente, están ahí varias opciones, el abono orgánico, están los fertilizantes, también con la campaña y quizá mejores expectativas ahora que está lloviendo y que se está retrasando tanto la sementera. En el olivar, esta semana, con esta última borrasca y esos vientos, esas rachas tan fuertes, ha llevado a temer por el fruto, porque hay algunas aceitunas que bueno, pues estaban ya eh, prácticamente cerrando ese ciclo de maduración según las variedades irán las que más peligro corrían de quedar tumbadas precisamente en el suelo.
10: Pues como se ve el aire que está azotando todas las olivas y la producción que ya está más madura pues la está tirando al suelo. Va a ser progresivo, cuanto más avance el tiempo, pues mayor se caerá y los aires es lo que tiene. Este sábado hay una junta del almazar a la encarnación para ver cuándo se empieza, pues empezará con la alberquina. ...y ya no sabemos si se continuará con la picual... ...o se esperará un poco más tiempo a que aumente el rendimiento... O sea, ...hasta que se recoja la aceituna... ...ya va a estar seca toda y ya va a ser improducible... ...depende mucho de la parcela... ...porque hay parcelas que igual tiene mucha producción... ...y hay otras que prácticamente no se ve nada... ...y la producción todavía es muy baja... ...si el aire nos deja no va a ser mala... ...las parcelas que tengan fruto... ...las que no, no se puede hacer nada... Ya depende del tiempo. El agua le ayudará a rehacerse la oliva y ya el año que viene tener más fuerza para el fruto.
6: Bueno, pues ahí está la expectativa. Vamos a hacer una parada para publicar, son unos consejos muy rápidos y enseguida abrimos ya la entrevista de la mañana con la viceportavoz de la sectorial de Almazaras Cooperativas de Castilla La Mancha para detallarnos cómo es la previsión y ese aforo que recientemente hicieron en Mora y para hablar del mercado y cómo se va a organizar precisamente esta campaña sabiendo que hay poca aceituna pero muy pocas existencias. Un segundo.
8: He mejorado la producción de cereal
3: cambiando un kilo de Superbiazón por 70 kilos de urea.
5: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech, más información en superbia.es.
4: Solagro presenta Pistadica, evento profesional que impulsará la innovación del pistacho en Castilla-La Mancha este próximo 23 de noviembre. Si perteneces a asociaciones e industrias o eres agricultor profesional del pistacho, solicita tu acreditación a través del Facebook de Solagro o en el 925 25 53 89. En Pistadica, Solagro reunirá a todo el tejido del pistacho en Castilla-La Mancha. No te lo puedes perder.
2: Agricultor, Agrosa te recomienda que para reducir riesgos en tus cosechas siembres semilla certificada de variedades productivas y seguras como la novedosa cebada Alcántara. Alcántara llamaba la atención en los ensayos oficiales de Marchamalo y Albadarequito y se ha confirmado la primera en los ensayos de Genucia Aragón. Apuesta por Alcántara. Apuesta por una cebada segura. Apuesta por lo mejor. Consulta a tu distribuidor o llámanos a Grosas Semillas en
7: todos los campos. Superbiazón ha mejorado el rendimiento de mi cebada aplicando mucho menos abono nitrogenado.
5: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es. ¿Saben que muy cerca de ustedes en la
3: provincia de Toledo pueden encontrar el recambio agrícola que necesitan? Chaparro Agrícola Industrial cuenta con más de 50.000 referencias en stock, los mejores profesionales del sector para atender sus consultas técnicas, tienda online y envíos en el día. Además, ¿saben que fabrican sus piezas en la provincia de Toledo? No espere más y póngase en contacto con ellos a través de su web chaparroagrícola.com, en el teléfono 925 35 40, 40 o físicamente en sus instalaciones en Olías del Rey. Chaparro agrícola. Agrícola Industrial, su proveedor de confianza.
1: Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana estamos a pie de campo por ti.
6: Vamos a detenernos en la campaña olivarera porque ya es inminente, las primeras recolecciones ya hemos visto algo estas últimas semanas, aunque muy tempranas y ahora es cuando tantas almazaras en este sábado, eh, sabemos de algunas que deciden efectivamente si abrir ya y poner en marcha un año más las cintas. Tenemos aquí a Pidecampo en los estudios de la radio de Castilla-La Mancha la viceportavoz de la sectorial de aceite de todas las almazaras cooperativas, es nuestra amiga Olga Cantera, muy buenos días y bienvenida.
11: Buenos días, gracias por la Es también la
6: gerente de la cooperativa de COZAR, que también es muy aceitera, ¿no? Sí,
11: sí, sí. sí. ¿Cómo están claro. las cosas por allí? Bueno, pues no están especialmente mal, me da un poquito de vergüenza decirlo, pero nuestra comarca ha sido un poco más afortunada en cuanto a la cosecha que esperamos para este año, al contrario que lo que ocurre en Castilla-La Mancha y a nivel nacional, donde la cosecha se ha visto mermada por la falta de floración y por esta sequía tan extrema que venimos sufriendo.
6: Claro, estábamos hablando en Cózar, provincia de Ciudad Real, cerca de Villanueva de los Infantes, es, esa comarca parece que tiene algo más de aceituna, lo hemos constatado también con otros técnicos como Olga, y, y esta es la tónica, además, eh, según las provincias donde nos ubiquemos, y así lo constatasteis también en la sectorial de Mora, recientemente celebrada, para aforar eh, quizás 75.000 toneladas, eh, claro, la lluvia, no nos confundamos, no resuelve vuelve el rendimiento graso la aceituna es la que es no
11: sí efectivamente nosotros llevamos analizando aceituna un par de semanas y en los últimos análisis lo que hemos visto es que en realidad el rendimiento graso todavía es muy bajo para que el auditorio lo entienda a día de hoy necesitaríamos 7-8 kilos de aceituna para producir un kilo de aceite lo que en condiciones normales, con un rendimiento medio de un 20%, solo harían falta 5 kilos de aceituna. Por lo tanto, si la climatología nos es benigna, es decir, que no se adelantan los fríos, que sigue lloviendo, que bueno, pues tenemos un mes de noviembre suave, es posible que todavía podamos asistir a un aumento del contenido graso de la aceituna. Uh -huh. Nos Pero... tiene que acompañar un poquito la climatología, porque el olivo ha estado parado evidentemente durante el verano, pero ha sido un mes de septiembre y octubre muy, muy caluroso y eso ha hecho también que la planta no haya producido lo que verdaderamente, eh, potencialmente podía producir. Y no solo eso, sino que hemos podido observar cómo las aceitunas se iban arrugando día a día, lo íbamos viendo y, y estas lluvias han venido para... Bueno, pues para cambiar completamente la cara de la aceituna y del olivar, con lo cual no podemos estar más contentos. Ahora esperar que el tiempo de noviembre y diciembre no sea benigno, que, que sea suave, que no hiele, que no haya temporales como el de ayer, porque si bien es cierto que fue fortísimo, uh -huh. la aceituna la ha pillado todavía verde y es muy poquita la aceituna que se ha derribado, o si sea, acaso la de algunos olivares es eh, más menos cargados que tenían mucho más adelanto a algunas variedades más tempranas.
6: Claro, hay que recordar que eh, venimos ya de al menos dos campañas anteriores consecutivas cortas en los registros eh, con producciones que no llegan ni a las 100.000 toneladas en el caso de Castilla-La Mancha incluso muy por debajo, eh, el año pasado también tuvimos una cosecha corta estas lluvias eh, arreglan sobre todo la que viene, parece quizás pronto pero parece que la próxima campaña a partir de mayo, junio, lo sabremos si el tiempo también es un poco favorable en los meses eh, más allá del invierno, sobre todo en primavera parece que volveríamos a recuperar Olga, el potencial que tiene una región como la nuestra, que también sigue creciendo en hectáreas en ese otro modelo intensivo ¿no?
11: Claro a ver, el potencial de Castilla-La Mancha eh, un año medio sería de 110.000 toneladas. Hemos tenido Pero,
6: más incluso algún año. Bueno, 180.000 ¿sí?
11: 180. en el año 18-19, es. creo recordar. Sí. Entonces, imagínense, con 110.000 toneladas, la producción del año pasado fue de 66.000. Es. Este año se esperan 75.000, bueno, según el mapa, el ministerio, alguna más. Y lo que sí que es cierto es que eh, el árbol se sabe que es becero, un año produce, al año siguiente descansa y llevamos dos campañas consecutivas lo que has dicho Jorge de baja, de baja producción pero no ha sido por el potencial del olivo el, el olivo floreció como en la vida yo que soy alérgica casi me muero no podía ni salir a la calle pero es verdad sí,
6: una explosión de flor tremenda tremenda pero no tremenda cojo por
11: no cojo, no cojo por, primero por los calores y luego por, porque la, que, la flor que venía más tardía comenzó a llover y se lavó también el polen es decir eh, el mes de mayo fue nefasto para la floración del olivo. Entonces, eso ha hecho que una campaña que aparentemente venía muy bien pues se ha convertido en una campaña eh, muy baja. Uh -huh.
6: ¿De mosca cómo está la cosa? Porque, eh, claro, eh, con estas condiciones de humedad eh, el riesgo se eleva y así lo vamos constatando en los boletines del chaparrillo, aunque este año no hay una incidencia, eh, digamos, eh, altamente preocupante. ¿Pero eh, hay tiempo para tratar o ya es mejor eh, empezar a variar o planificar los vareos?
11: Sí, yo creo que el tiempo para tratar eh, se ha pasado sobre todo porque cada vez se recoge la aceituna más temprana, entonces... Este año la mosca ha proliferado más tarde, precisamente por las altas temperaturas y porque la el aceitunato, hay que decirlo, era muy difícil que se picara porque es que estaba seca. Es que ni, es...
6: ni la mosca la quería, ¿no? Ni la mosca
11: la quería. Estaba arrugada, seca. Yo empiezo a ver picadas, no, a ver, mi labor es administrativa y comercial, no soy técnico de campo, pero sí que es cierto que de las muestras que me van trayendo para la elaboración temprana que vamos a hacer, Ahora en la semana próxima, sí. pues ya se, se empieza a ver alguna picada. Uh -huh. Pero vamos, n yo creo que no le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo.
6: Estupendo. Eh, por cierto, mencionabas las muestras que, por ejemplo, por allí por la zona de Campo de Montiel eh, estáis realizando, ahí en vuestra cooperativa Almazara, eh, se ve el peso del agua ¿no? en esas <ríe> primeras muestras. <¿no? ríe>
11: sí, a ver, tiene un contenido en humedad de, pues es en torno al 55-60%. Es mucho. Pues, sí, mucho. A ver, la aceituna venía de pasar muchísima sed, entonces uh -huh. la primera fase es de hidratarse y, y lógicamente eh, la producción de aceite viene a partir de ahora, entonces la primera actualmente el, la aceituna que, que estamos recogiendo tiene pues entre un 15-18% de grasa total que cuando se elabora, pues se queda en torno a un 11, 12, 14. Eso, o sea, es conviene
6: la... esperar. Eh, lo digo por eh, aquella sí, gente que tenga cierta conviene... prisa.
11: Sí, a ver, la prisa... Yo entiendo que, que cada vez es más la producción del mes de noviembre, sobre todo aquellas empresas almazaras y cooperativas que tienen un mercado para ese aceite de oliva virgen extra temprano. Pero evidentemente... Eh, ese, el, 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 la comercialización de ese tipo de aceite es, es simbólico al menos uh -huh. en la mayoría de las almazaras y lo que tenemos que tender es a que el, eh, sea rentable o sea que, que, que podamos extraer el potencial máximo de aceite que pueda dar la aceituna porque vuelvo a repetir para producir un kilo de ese aceite necesitamos 7 kilos de aceituna
6: Sí, hay una proporción notable. Hablemos del mercado, porque nuestros oyentes seguramente ya también eh, tienen eh, digamos, ese conocimiento de campo que hemos repasado esta mañana contigo, eh, pero tú además en el aspecto en el que te mueves y dentro de las informaciones que la sectorial ha, ha, ha analizado estos días, ¿cómo se está defendiendo el poco aceite que queda en los depósitos de Castilla-La Mancha? Porque recuerdo el dato... Eh, al cierre de agosto, es decir, todavía quedaba por descontar septiembre, quedaban poco más de 3.000 toneladas, algo inédito en no Castilla-La Mancha.
11: Eso no es aceite, realmente eso es lo que solemos decir en nuestro argot, eh, llenar las tuberías, nada más, para que no se queden vacías. Pero
6: Claro, a nivel nacional eran 15.000, o sea... Otra... Es,
11: es muy poco, pero sí que es cierto que el precio del aceite, la subida del precio del aceite, ha venido a ralentizar el consumo. Por lo tanto, eh, en ningún momento ha habido desabastecimiento de aceite, como en algunos casos se ha podido ir a algunos medios de comunicación, uh -huh. porque el, el, el precio ha venido un poco a, a estabilizar las ventas. ¿Qué va a ocurrir con el mercado? Pues lo que está ocurriendo ahora mismo es que eh, se ha ralentizado porque evidentemente a estos precios de 7 euros el virgen y 8 euros el virgen extra, en pues, origen, en origen eh, el, el, las operaciones son muy pocas. Entonces, la clave está, y, y por eso no sé contestarte a esta pregunta, la clave está en hasta cuánto va a estar dispuesto a pagar el consumidor. Por un lado, el consumidor nacional. Yo tengo que aprovechar esta oportunidad que me dais para pedirle al consumidor que, que no deje de consumir aceite de oliva virgen y virgen extra, aunque sea estos precios, porque es que hoy por hoy es la, la única grasa que se puede decir que es saludable. Entonces, hemos tenido también momentos muy complicados, esos años de superproducción en los que el precio del aceite no superaba los dos euros. Somos excedentarios. En este caso, este año vamos a ser deficitarios, pero somos excedentarios. Entonces, eh, eh, somos muy sensibles a lo que ocurra en el resto del mundo.
6: Claro, pero es, pero es que fíjate, las cifras de, del mundo, eh, porque ya son más de 86 países los que producen aceite de oliva en algún momento del año evidentemente con España a la cabeza y regiones como Andalucía y Castilla-La Mancha. Pero eh, estamos en una estimación, según la propia Comisión Europea esta semana, de dos millones y medio de producción de aceite de oliva sí. en el mundo cuando el consumo está en tres o tres con uno. Ya no hemos visto alguna campaña. Es decir, hay un roto importante que cómo se va a poder encajar en lo que vayan a ser las operaciones ya de aceite nuevo, ¿no?
11: Sí, a ver, el, el, eh, este año ya se ha producido ese roto, o sea, este año ya se ha estabilizado los dos millones y medio el consumo por la subida de precios. Eso ha supuesto que baje el consumo a nivel nacional en España y a nivel internacional. El, 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 la subida de precios hace que, que uh -huh. la, los consumos se ralenticen. Entonces, yo creo que este año que estamos viviendo va a ser pues no una calcamonía, pero... Eh, según los datos objetivos o sea, la producción, si se mantiene el consumo en, en los datos que tenemos actualmente a día de hoy pues eh, se va a estabilizar en esta más o menos línea de precios, pero no lo sabemos, o sea desconocemos si el consumidor eh, se va a seguir comportando igual, qué va a ocurrir con la crisis económica, qué el va poder ocurrir con... a ocurrir con
6: las familias. Claro, ¿sí?
11: es que entendemos también la producción, que aunque nosotros defendemos lo nuestro y creemos que que sí que es cierto que 8 euros puede ser un precio un poco Alto para el aceite, pero nada es comparable con los beneficios que puede eh, que puede suministrar su consumo. Pero también entendemos que eso. En todo, todo caso, su... el Olivarero
6: también reivindica que los costes también han subido para él, ¿no?
11: Todos los costes han subido. Todos los. Ahora estamos asistiendo a una bajada de costes energéticos, pero no, no. lo que ha sido el año pasado y el año anterior es que los abonos y, y los combustibles es que, vamos, eh, ahora. Eh, Ponían en riesgo un poquito ciertas explotaciones con más dificultades. Entonces... Y en esta situación,
6: Olga, de escasez de aceite, eh, este mes de noviembre ya empezará a entrar un grueso, algo más eh, notable de, de la cosecha nueva, aquí en Castilla-La Mancha y sobre todo en Andalucía. Y entonces veremos el efecto que tiene precisamente en la composición de precios y en, y en la respuesta de las operaciones. Ahora mismo, ¿cómo está el mercado? ¿Está, eh, digamos, a, a la, ojo a visor? Por ejemplo, Italia, las cooperativas precisamente que tú representas en la portavocía de aceite, bueno, pues tenéis un segmento de granel que sigue siendo el más eh, importante respecto al embotellado. Hay operaciones, eh, se pregunta por aceite nuevo, está todo Dios esperando a ver qué pasa...
11: Eh, efectivamente, hay muy poquitas operaciones, uh -huh. se está esperando el aceite nuevo y hay cierta incertidumbre en cuanto a los precios, porque todo indica que puede, sobre todo al principio de campaña, que vamos a pasar de un stock prácticamente cero a una producción a lo mejor de 180 a mil toneladas a nivel nacional en el mes de noviembre, pues, puede ocurrir que esa salida o esa producción nueva del mercado eh, haga que se produzca una salida de ese aceite que, bueno, pues indudablemente mmm, supo a una bajada de precios. Entonces, uh -huh. la producción eh, debe ser un poco eh, cauta en el sentido de que, bueno, ni, ni podemos sentarnos encima del depósito diciendo... No vendo un kilo de aceite, ni podemos eh, abrir las tuberías de los depósitos para que salga el aceite sin control. Con es las decir, primeras vamos, operaciones. Es decir, vamos que hay, a ir hay un año por delante
6: sabiendo que la producción va a ser limitada y que las tensiones pues, van a ser muy parecidas, como decías, a esta última campaña, ¿no?
11: Sí, yo es lo que creo. Si el consumo se sigue comportando de la misma manera. Entonces, vamos a alimentar ese mercado sin sobresaltos, en los que todos podamos trabajar tranquilos en un precio que se establece, sea el que sea. Yo no voy a ser la que diga qué precio va a ser, uh -huh. porque lo que no nos gusta al sector es que el precio sube y baja porque en esas subidas y bajadas tan grandes ganan eh los Solo unos, cuantos. unos cuantos. Nosotros los queremos Nosotros queremos que el precio tenga un precio de partida que sea un precio razonable, que se adapte a la oferta y la demanda que este año vuelva a repetir la oferta ha bajado como consecuencia de la climatología y que en ese precio estemos todos más o menos cómodos y seamos capaces de llegar con aceite a la campaña próxima sin sobresaltos.
6: Gracias por estar a pie de campo con nosotros y muy buenos días.
11: Gracias a vosotros por la oportunidad. Si estás a pie
1: de campo y quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección, @cmmedia.es. También tenemos un número de WhatsApp. Es el 630 00 62 67.
6: Por cierto, ahora que hablamos de frutos secos el recordador y el consejo comercial para la cita del día 23 de noviembre atención, Solagro, pieza clave en la innovación alimentaria, lanza Pistadica Pistadica es el foro para el impulso del pistacho, donde como decimos el 23 de noviembre se van a dar las claves del futuro que tiene este sector tan emergente en Castilla-La Mancha en un momento además eh, dulce importante para el cultivo inscríbase en el teléfono 925 255 380 o en el correo dica arroba solagro.es Repito, para inscribirse se puede llamar al 925 255 389 o en el correo electrónico dica arroba solagro.es Pablo, buenos días y bienvenida.
12: Hola jaramillo, no tendrás que ir a tu pueblo.
6: No, no, de momento no, pero sí, pronto, pronto. Pues
12: a ver si te traes unas castañas, que es que todavía este año no las hemos probado. Pues Saludaré
6: a mi padre que tiene castaños allí en una finca que heredó de su padre, de mi abuelo, ¿eh? y también te traeré higos. Muy ricos. ¿eh? Ya sabes que estos días con esto de Halloween te enseñé un cartelito que vi en redes sociales uh -huh. en un pueblo de Extremadura que decía, aquí no tenemos eh, caramelos ni chuches, tenemos sí, no, castañas, higos... Y frutos secos, ¿no? Que esto no es Wisconsin. Ah. ¿no?
12: Bueno, me parece bien, ya sí. que esa, esta tradición se ha instalado, pues en lugar de los dulces y caramelos que en realidad, bueno, pues no son muy saludables, uh -huh. pues un puñadito de frutos secos es un pues sí. fenómeno.
6: Mira, me hubiera traído yo un saco de higos y me hubiera ahorrado unos dineros porque mi mujer compró caramelos como para una cabalgata de reyes
12: bueno es que sabes que los que estos de Talavera son así sí, muy exagerado. Exagerado para todo
6: si nos está escuchando Pilar puedes llamar eh y te, tendrás tu derecho a réplica
12: es que lo que tiene lo que baña el tajo Jaramillo es así de generoso ella
6: dice siempre que sobre que no que falte eso es verdad, pero claro eso es verdad. y luego faltaron porque vinieron sí, niños porque de hordas, todas las hordas de niños ¿no? bueno vayamos a, a otro a otro asunto vienes a contarnos esa ayuda directa que sí. está ya en pista de pago sí. eh, para los agricultores que han tenido problemas con la sequía primeros cultivos que entran después de, de las transferencias a la ganadería hablamos de frutos secos y hablamos de frutales
12: Sí, son ayudas por la sequía y también para compensar las alteraciones del mercado por los derivados de la guerra en Ucrania. En Castilla-La Mancha son jaramillo 9.618 los productores que en conjunto van a recibir 7 millones de euros. En el caso de la región con una afección media, según el FEDER, se pagarán 135,4 euros por hectárea, en el caso de las frutas de hueso, y algo más de 45 euros para los frutos de cáscara, hasta un máximo de 70 hectáreas. Y también hay que decir que con un importe mínimo a cobrar de 200 euros. Hasta el próximo viernes, día 17, está abierto el plazo para presentar las alegaciones y sí, no se está conforme con la resolución o tal vez se quedó fuera. El pago de estas ayudas financiadas con cargo a la Reserva de Crisis de la Unión Europea se realizará en la segunda quincena de diciembre, así que ya queda poquito.
6: Bueno, queda poquito, efectivamente, si hay alegaciones, quizá retrase ese pago, pero en todo caso, si no está de acuerdo con el importe que puede consultar ya, pues tiene ese derecho durante estos 10 días desde ayer que abrió el plazo y como bien decías, pues eh, los importes que queden por debajo de 200 euros no entrarían, es decir, se establece ese suelo para poder entrar en esa ayuda directa. Bueno, pues me quedo con el encargo. Entonces, castañas, higos, higos, nueces no, porque me ha dicho un pajarito que te han visto por Toledo con varios sacos, sí. acarreando varios sacos. Sí, sí. Y entonces de... entiendo que estás... Sí, eh, de momento en he cogido sentido, ¿no? cuatro
12: kilos, pero no sé si cogeré <risa> alguno más, porque ah, bueno. que yo todos los días me tomo tres nueces en el, la, en el momento del café, aquí sí. en el trabajo, sí. y me encantan. O sea, es que en general todos todo los frutos secos me gustan, bueno, así que son pues... muy saludables. Y con un control como con todo en la vida. Eso
6: digo yo, porque yo cojo eh, los pistachos esos que, sí. que hemos probado esta temporada.
12: Muy ricos han salido, y arreo,
6: sí. y arreo con la bandeja en un pispás, ¿eh?
12: Pues sí, es que hay que sacar pecho, Jaramillo, que aquí tenemos los mejores frutos secos de toda España. Mm. Así que hay que tirar de lo nuestro. Desde
6: luego que sí. Eh, Javi, enhorabuena, porque han salido <risa> riquísimos este año otra vez. <risa> bueno, pues sí,
12: le, se lo trasladamos. De acuerdo. Bueno, buen fin de semana. Igual te digo. Y hasta el lunes. Nos vemos. Adiós. adiós. adiós.
3: Cuando se trata de elegir lo mejor y más sano, consume aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Montes de Toledo. Nuestro aceite, el de siempre, sabor intenso y único, uno de los mejores del mundo. Consumiéndolo, contribuyes al desarrollo de la economía de nuestros pueblos agricultores y pídelo siempre con la etiqueta de garantía de la denominación de origen que garantiza que es san natural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Junta de Comunidades de Castilla-La
5: Mancha y Fondo Social Europeo. Europa invierte en las zonas rurales cooperativas agroalimentarias castilla la mancha celebra el 8 de noviembre en cuenca el primer foro regional sobre cooperativismo y reto demográfico una oportunidad para abordar los retos del cooperativismo agroalimentario y promover acciones emprendedoras para generar valor en el modelo cooperativo campaña cofinanciada por la junta de comunidades de castilla la mancha para la realización de actividades de difusión y fomento de la economía social inscríbete en la web de cooperativas agroalimentarias castilla la mancha
2: agricultor, en tus rotaciones Agrosa te ofrece las mejores opciones Agrosa te ofrece las siembras de hieros, bezas, lentejas o garbanzos con contratos de multiplicación te garantiza un precio para las cosechas y el derecho a recibir unas importantes ayudas previstas para la multiplicación de semillas, consulta a tu distribuidor o llámanos Agrosa Semillas en todos los campos
0: agricultor. Asegure sus cosechas con Asaja Toledo. Puede contratar el seguro de cereal y el de viñedo antes del 20 de diciembre y el de olivar y frutos secos hasta el 30 de noviembre. Le recordamos que al hacer su póliza con Asaja, se beneficiará de peritaciones contradictorias gratuitas. Además, podrá financiarlo con avales AECA. También aseguramos su explotación ganadera, Infórmese y pida presupuesto sin compromiso en cualquiera de las oficinas de Asaja, en la provincia, o llamando al 925
2: 62 00 Formar parte de Cooperativa Avicón supone ser parte de un proyecto común para enfrentar las adversidades y aprender que juntos somos más fuertes. Confía en los piensos compuestos mejor valorados, en nuestros productos de calidad y en el poder de la unión cooperativa, porque cuidamos de la alimentación de tu ganadería y mascotas para así cuidar de ti. Nuestro mayor regalo, tu confianza. Hoy más que nunca, Cooperativa Avicón, el valor de la unión.
1: Zona Ganadera.
6: Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado una partida de más de 4 millones de euros a nivel nacional para complementar los pagos eh, por eh, los eh, vaciados sanitarios obligatorios como consecuencia de algunas enfermedades, entre ellas la viruela, lo explicaba la ministra portavoz en funciones Isabel Rodríguez.
11: Además, con los fondos aprobados hoy se realiza una cofinanciación. Esto significa que va a ser una cofinanciación del 100% de los focos de influencia aviar en Cataluña y de la viruela ovina en Castilla-La Mancha, que han sido dos focos de enfermedades que han tenido eh, mucha trascendencia en este en este año. En nuestro país vamos a reponer todos los focos por la viruela ovina y caprina en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Este paquete de transferencias autorizado concluye también eh, con las cantidades correspondientes al apoyo de adquisición de vacunas contra la enfermedad de la lengua azul que también afectó durante la primera parte del año.
6: Bueno, sobre la virola aquí en el ámbito de la Consejería de Agricultura, lo ha confirmado la UPA después de reunirse con el director de Ordenación y dice que para finales de año podría estar ya la base de esa ayuda eh, complementaria por el lucro cesante en este tipo de circunstancias de sanidad animal, incluso una ayuda de mínimis. Estaremos pendientes y lo iremos detallando en cuanto efectivamente este aspecto esté cerrado. Vamos a ver cómo están los mercados.
1: lonjas y mercados
6: Ciudad Real revisa las cotizaciones de las materias primas, se va a pienso un euro menos en la cotización hasta 223, pero atención, hay subidas eh, importantes en los trigos de gran fuerza, por ejemplo hay una diferencia de 18 euros toneladas en positivo hasta 312, estaban en 294, 11 suben los trigos de media fuerza, aunque la tendencia es bajista, por ejemplo en el resto de materias primas, si hablamos de trigo forrajeros, en 238 son cuatro menos, o por ejemplo la, en el trigo... En cuatro euros menos también, con una bajada incluso del centeno en la lonja de Ciorreal. En la de Albacete, la cebada de pienso pierde otro euro, hasta 222. 5 pierden los trigos panificables, aunque suben dos los chamorros a 357. Los forrajeros pierden dos a 234 y así el maíz de secadero 5 descuenta hasta 235. En la lonja de Albacete, estabilidad en los precios del cordero. No hay movimientos en este caso. En el mercado ciorraleño, los últimos precios también de la última reunión hablan de ligeras subidas por ejemplo el corredor tipo manchego 18 céntimos más para el lechal de 11 a 15 kilos entre 6.60
1: 6.66 De caza
6: Ángel ah, Sánchez Crespo, buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal celebraste San Huberto ayer, no? Bueno, efectivamente, San el, el, el día 3 de
9: noviembre es el patrón de los cazadores y por extensión de todo el sector cinegético, así que un poquitín también que nos toca a nosotros celebrar ese día, que este fin de semana también van a festejar las sociedades y con ese doble mensaje, ¿no? Pues por un lado pedirle, como siempre, al patrón que todo vaya bien, que no pase nada en las jornadas de caza, que las especies que están un poco sensibles vayan recuperándose y también ese mensaje de reivindicación del de propio sector en lo que tiene de peso social, económico y medioambiental. Así que desde aquí, desde este rincón de la caza, felicidades a todos los cazadores en el día de su patrón, que fue, como decimos, ayer viernes. Hoy lo que tenemos es otra cita importante porque está previsto que este sábado se desarrolle en Olmeda de la Cuesta el Campeonato Autonómico de Caza Menor con Perro, que es la modalidad reina de la competición, un campeonato que alcanza ya su edición número 26 aquí en Castilla-La Mancha y sobre todo, pues muy pendientes de a ver qué tal está ese terreno de los acotados. De ...después de las lluvias de estos días... ...y también muy pendientes del viento... ...mucha precaución porque nos dicen nuestros compañeros... ...del tiempo que va a volver a ser protagonista... ...este fuerte aire que hemos tenido... Estos días Y más agenda de caza, en este caso de los perros de clubes de raza, de muestra, el Pointer, por ejemplo, que ha programado también este fin de semana su asamblea de socios en Villamiel, en Toledo, haciéndola coincidir Jaramillo con las últimas pruebas, podríamos decir, del año, esos concursos eh, interclubes de gran busca y búsqueda de caza que ya han comenzado esta semana y que se van a completar la próxima pruebas de invierno que son selectivas ya para los campeonatos del próximo año, del próximo 2024. Y atentos al informe que acaba de publicar el Observatorio Cinegético que confirma que tal y como venimos aventurando aquí, este año también ha sido un mal año de cría para la perdiz. Fundamentalmente, Jorge, por las malas condiciones meteorológicas que se registraron en la primavera, en el verano, aquella habla de calor del mes de abril, después lluvias y granizos durante el mes de junio, que según se desprende de este primer censo de bandos de perdiz que ha hecho el observatorio, pues habría influido sobre todo en esa cría, en ese censo que ha contado ya, fíjense, con la participación de casi 300 cotos, en el 46% de ellos se vieron en este caso países jóvenes y en ese muestra por tanto ha salido para hacer esa estimación que la cría tampoco ha sido buena esta temporada y hablando de aves en regresión la que está consiguiendo dar la vuelta a las cifras estos últimos años es el águila imperial que ha ido mejorando en las últimas tres décadas, más o menos, hasta alcanzar ya, Jaramillo, las sí. 400 parejas en la región. Mira. Lo que representa pues, que nuestra región tiene el 50% de esta especie a nivel mundial. Y el objetivo además de la consejería es que en los próximos 10 años salga de ese epígrafe de especie y distinción. Un ambicioso objetivo para el que se ha puesto en marcha, o se va a poner en marcha en este caso, pues un plan de recuperación que estalla desde esta semana a información pública puede consultarse
6: y alegarse en su caso hasta el día 23 de este mes de noviembre. Bueno, pues muchas referencias como siempre, Ángel, las tenemos a diario en el campo, en el Rincón de la Caza y la Pesca, ¿no?
9: Ahí estaremos puntualmente también esta próxima semana, ¿vas a estar, no, Jaronillo? Sí, sí, claro, claro.
6: ¿Dónde voy a ir? Eh, que mejor esté aquí. Venga, te dejo que no, descanses esta tarde
9: un poquito, eh, mañana Nada. domingo, y ya vete preparando que los temas están ahí sobre la mesa.
6: Exactamente. Bueno, pues nos vemos, ahí te espero.
5: Ahí estaremos, hasta luego. Eurocaja Rural te ha ofrecido a pie de campo.
0: Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja
2: Rural La banca
0: que tú quieres
2: Formar parte de Cooperativa Avicón Supone ser parte de un proyecto común Para enfrentar las adversidades Y aprender que juntos somos más fuertes Confía en los piensos compuestos mejor valorados En nuestros productos de calidad Y en el poder de la unión cooperativa Porque cuidamos de la alimentación De tu ganadería y mascotas Para así cuidar de ti Nuestro mayor regalo, tu confianza Hoy más que nunca, Cooperativa Avicón el valor de la unión.
3: ¿Saben que muy cerca de ustedes en la provincia de Toledo pueden encontrar el recambio agrícola que necesitan? Chaparro Agrícola Industrial cuenta con más de 50.000 referencias en stock, los mejores profesionales del sector para atender sus consultas técnicas, tienda online y envíos en el día. Además, ¿saben que fabrican sus piezas en la provincia de Toledo? No espere más y póngase en contacto con ellos a través de su web chaparroagrícola.com, en el teléfono 925 35 40, 40 o físicamente en sus instalaciones en Olías del Rey. Chaparro agrícola industrial, su proveedor de confianza
2: Agricultor, Agrosa te recomienda que para reducir riesgos en tus cosechas siembres semilla certificada de variedades productivas y seguras como la novedosa cebada alcántara Alcántara llamaba la atención en los ensayos oficiales de Marchamalo y Albadarecito y se ha confirmado la primera en los ensayos de Genucia Aragón Apuesta por Alcántara Apuesta por una cebada segura Apuesta por lo mejor Consulta a tu distribuidor o llámanos a Grosas Semillas en todos los campos agricultor, asegure sus cosechas
0: con Asaja Toledo puede contratar el seguro de cereal y el de viñedo antes del 20 de diciembre y el de olivar y frutos secos hasta el 30 de noviembre le recordamos que al hacer su póliza con Asaja, se beneficiará de peritaciones contradictorias gratuitas además, podrá financiarlo con avales Aeca. también aseguramos su explotación ganadera infórmese y pida presupuesto sin compromiso en cualquiera de las oficinas de Asaja, en la provincia o llamando al 925 21 00
6: Señoras y señores, aquí lo dejamos. En siete días volvemos a encontrarnos en la radio de Castilla-La Mancha. Gracias por seguirnos, por estar a pie de campo. Se quedan con el boletín de las noticias. Luego estamos de cine, no se lo pierdan. Adiós.